0: Masalah yang ketiga saya namakan Politik Lebensraum Cina. Dengan memberikan angin kencang buat kebangkitan komunisme, Presiden Jokowi mungkin tidak menyadari bahwa RAC sesungguhnya sedang menjalankan Politik Lebensraum, yakni politik ekspansionisme untuk secara perlahan menguasai mencaplok negara-negara di Asia Tenggara, yakni Filipina, Vietnam, Brunei, dan Indonesia, serta Taiwan yang dianggap bagian integral wilayah RRC. Tidak perlu diragukan bahwa Xi Jinping merupakan tokoh besar komunisme China dan telah diberi kesempatan memimpin China seumur hidup. Kini ia sedang berusaha sangat keras Membangun peksinika. Si dan para kameratnya di PKC membayangkan China akan menggenggam supremasi atau hegemoni dunia. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membangun dua jalur sutra. Di darat lewat ban belt, di laut dengan one road atau obor. Mencapai keunggulan dunia lewat supremasi ekonomi. Gagasan ini mula-mula dilontarkan oleh Xi Jinping pada 2013, tetapi pada 2016 nama One Belt, One Road Strategy diubah menjadi PRI, Belt Road Initiative. Berhubung ke atas strategi ditaksirkan banyak negara sebagai strategi Cina untuk menguasai ekonomi dan politik dunia. PRI ini dimasukkan ke dalam konstitusi Cina, Ambisi China yang direncanakan akan tercapai pada 2049 dengan tercapainya PECS Sinika itu kini mulai melemah. Mengapa? Karena pertumbuhan ekonomi China yang makin kecil bahkan sebelum dilanda COVID-19 BRI ini direncanakan melewati 68 negara yang penduduknya berjumlah 65% penduduk dunia Dan mencakup sekitar 40 produk domestik global pada 2017 kemarin, GDP, Growth Domestic Product China di kuartal kedua tahun 2020 ini anjlok menjadi tinggal 3 persen, sementara pada 2019 tahun lalu masih bertengger di angka 6,1 persen. Dengan adanya banjir besar yang melanda berbagai wilayah China dua minggu yang lalu. Maka diperkirakan, terus anjlok GDP-nya itu menjadi paling tinggi 2 persen. Penurunan GDP Cina ini kemungkinan besar akan memperlemah tangan jahil Cina untuk terus mengangkangi pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Seperti Spratly Islands dan Paracels. Tetapi mungkin ada blessing in disguise dari Rontoknya paling tidak sementara keperkasaan ekonomi Cina ini Sehingga ancaman lebensrom Cina ke Indonesia insya Allah juga turut memudar Dalam badan itu sederaku ada pernyataan Pak Jokowi yang dilansir oleh banyak Media Antara lain oleh Tempo.com dan juga Detik.com yakni ketika menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Beijing pada bulan November 2014 Jokowi menyatakan obsesinya sekali lagi obsesi untuk mengawinkan tolout Indonesia dengan maritime search route China. Obsesi atau obsession itu berarti sebuah gagasan yang pagi, petang, siang, malam terus mendominasi pikiran seseorang. Obsesi Jokowi itu menjadi kemauan Jokowi agar dua pelabuhan dijadikan hub nasional yaitu pelabuhan Kuala Sanjung Sumatera Utara di Selat Malaka dan pelabuhan Bitung Sulawesi Utara dananya hanya 5 miliar sampai 6 miliar saja Seorang pengamat menyatakan bahwa Jokowi sungguh gegabah mencoba mengawinkan tol laut Indonesia dengan jalur sutra laut Cina mengapa Karena perkawinan yang tidak seimbang pasti akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di satu pihak. Kalau Cina berhasil menguasai sekitar 20 pelabuhan Indonesia, maka secara de facto NKRI jatuh ke dalam cengkeraman Cina. Karena simpul-simpul ekonomi ada di situ. Memang rada menghirankan, Jokowi memperoleh S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Tiba-tiba menjadi ahli kemaritiman. Dengan obsesi aneh di atas tadi. Pasti ada kekuatan ekonomi dan politik yang menekan Pak Jokowi sehingga sangat bergairah menjadikan Indonesia sekedar subordinat ya, kepentingan ekonomi China. Sementara itu, Aksi-aksi ribensraum -aksi Cina di Laut Cina Selatan melanggar EEZ, Exclusive Economic Zones, dari negara-negara pantai coastal Asian states. Klaim China meliputi 80% EEZ Vietnam, 80% EEZ Malaysia, dan 80% EEZ Borneo yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Pengadilan PBB yang mengatur batas pemilikan negara-negara pantai Berdasarkan Junplus, United Nations Conventions on the Law of the Sea telah menetapkan ketidaksahan kepemilikan China atas Laut Cina Selatan. Seluruh perairan di luar EEZ, menurut ICJ, adalah perairan internasional dan tidak boleh diklaim oleh China, namun Pemerintahan Beijing menganggap kepatuhan HCJ itu tidak perlu sama sekali, tidak perlu diperhatikan, karena seluruh Laut Cina Selatan sejak tahun 2000 tahun lalu telah menjadi milik Cina dan klaim ini tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pihak Cina. Tetapi Xi Jinping menyatakan bahwa tidak boleh ada sebuah negara. berani menentang klaim kepemilikan China atas Laut Cina Selatan itu. Menurut Xi Jinping, China bisa menetapkan kepentingan nasionalnya tanpa memperhatikan hukum internasional. Bayangkan sudah, sudah. Ada baiknya kita catat politik libin strom China dalam rangka membangun paksinika. Saat ini berhadapan dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang gigih melancarkan upaya agar Amerika harus besar dan berjaya kembali. Amerika yang perkasa, kuat ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan militernya des sebuah teks Amerikanan. Itu impian Donald Trump. Fenomena internasional yang paling spektakuler dewasa ini adalah perang Dimin atau perang dagang, perang informasi, perang intelijen, perang ideologi, perang psikopolitik, dan lain-lain antara Pax Sinica dan Pax Americana. Ada beberapa alasan mengapa China nampak mengarahkan politik strongnya itu ke Indonesia. Ketama, banyak masyarakat Cina yang merasa bahwa sekalipun mereka memegang KTP dan paspor Indonesia, namun kesian mereka berlabuh di RRC, tanah luhur-luhur mereka. Mereka juga menggasak ekonomi Indonesia dan sebagian besar keuntungannya dilarikan ke daratan Cina untuk membangun berbagai perusahaan besar di daratan Cina itu. Kedua, jumlah WNI dari kalangan Tionghoa berdasarkan beberapa sumber antara 4-5% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi sekitar 10 juta masyarakat Tionghua tentu akan menjadi modal sangat penting bagi politik Living strong Beijing itu. Jangan dilupakan penduduk Cina perantauan diaspora Cina yang hidup di Indonesia lebih banyak dari mereka lainnya yang berada di luar Tiongkok ketiga dalam kenyataan dominasi China dalam ekonomi Indonesia sudah sangat sulit direkonstruksi bahkan cukup banyak pebisnis China yang sangat jumawa dan memandang bangsa Indonesia sebagai bangsa inferior dalam sebuah Seminar terbatas yang saya ikuti adalah berbisnis Cina yang cukup ternama menyatakan jangan pernah penguasaan ekonomi Cina diungkit, diprotes-protes jangan. Kalau sampai terjadi proses politik yang memocokkan mereka dalam hitungan menit, uang mereka bisa ditransfer habis ke Tiongkok, daratan. Seminar itu terjadi sekitar 22 tahun lalu. tatkala electrical banking belum banyak dikenal di negara kita. Keempat, perlakuan istimewa buat TKA Cina, apalagi para pebisnis Cina oleh pemerintahan Jokowi, memang sudah terlalu jelas bergerak Indonesia. Sang Super Minister di Kabinet Jokowi pada periode pertama dan masih Super Minister di periode kedua, Tanpa malu menyatakan kita dan China sedang mesra-mesranya, kata beliau ya. Kita mesra dengan siapa saja yang bawa duit. Sikap mental dan sikap politik budak seperti ini merizinkan proses ribensraum China untuk mencapai Indonesia secara sistematik dan meyakinkan. Lima, nampaknya seluruh peta politik ekonomi dan pertahanan dan sepenuh kehidupan nasional bangsa Indonesia sudah dipahami oleh China. Secara menyeluruh pada pertengahan tahun 90-an, tiga orang Indonesia bertamu ke Markas Angkatan Darat China di Beijing. Seorang berbangga di Beijing Angkatan Darat China menyatakan kurang lebih bertetamunya salah satu dari tiga itu, silahkan. Tanya apa saja tentang China, pasti saya jawab, tetapi saya tidak akan bertanya tentang negara Anda, karena kami sudah tahu semuanya, luar biasa, shocking and humiliating, betul-betul, mengejutkan.